0: podcast et compagnie.
1: Une production 1104.fr.
0: Ce que je vis, je pense que je le vis parce que je n'ai pas d'autres associés je suis quasiment le seul à pouvoir comprendre mon épouse même qui est un très proche elle peut pas forcément comprendre parce qu'elle ne le vit pas et qu'à un moment donné je ne vais pouvoir partager ce, ce, cette expérience, ce coup d'œil ce, avec cette personne avec, avec une personne identique en fait mais uniquement avec une personne identique qui est gérante d'une entreprise en fait. tous ceux qui sont en dehors vont pas forcément comprendre, alors je dis pas qu'on est des surhommes hein, encore une fois, qu'on sauve des vies et chaque métier a ses problématiques mais cette solitude et cette non reconnaissance encore une fois fait que l'entrepreneuriat est un, un vrai sujet à part entière en fait
1: Salut tout le monde Déjà un nouvel épisode de Podcast et Compagnie, le podcast qui parle de l'entreprise au sens large, avec des entrepreneurs qui ont eu l'idée un jour de se lancer. Merci aussi pour tous vos messages concernant les précédents épisodes. N'hésitez pas à laisser une note hein, pour donner de la visibilité à Podcast et Compagnie. Et si vous le désirez, vous pouvez aussi faire un don via Tipeee à partir d'un euro seulement. Mon invité aujourd'hui, c'est Arthur Deballon. Après des études en gestion et une expérience en communication, il a rejoint l'entreprise familiale AVS Communication en difficulté en 2010. Sous sa direction, l'entreprise a connu une croissance significative en passant de 800 000 euros à plus de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 25 collaborateurs. Malgré les défis et notamment la crise du Covid, Arthur a pris des décisions difficiles pour préserver l'emploi. Il va nous en parler. En parallèle, passionné par les médias et la communication, il préside pendant plusieurs années le Cercle Com. Un entretien passionnant une nouvelle fois. Vous écoutez Podcast et compagnie. Je suis Romain Maury. Mon invité, Arthur de Deballon.
0: Bonjour Arthur Bonjour Romain Merci de me recevoir dans ces très très beaux locaux y a, En fait c'est un showroom En fait c'est mieux qu'un showroom parce qu'un showroom c'est une pièce que tu n'ouvres pas <rire> ou, ou, ou que tu ouvres une fois dans l'année ou dans le mois à un client auquel tu as vraiment eu le temps et pensé d'ouvrir ouais. le showroom et là on s'est dit on va faire mieux on va en fait, euh, alors oui, faire un showroom de nos locaux ou faire de nos locaux un showroom, j'en sais rien. En tout cas, on va présenter nos produits dans un parcours de visite ouais. que vraiment on utilise et puis aussi que les collaborateurs utilisent. Là, on est dans un espace, l'espace qui est de la pause café, on va dire, et qui effectivement un peu le reflet de notre métier avec différentes techniques, différents produits. Donc ouais, c'est mieux que le showroom, euh, un peu comme ce qu'on a fait dans l'entrée avec la vitrine. Ah, J'ai vu avec toutes ces voilà. balles. On essaie de montrer en fait. Euh, on invite un artiste, on invite un client, on invite un créateur, un designer qui ouais. va nous montrer une création et on va la mettre en vie, ce qui est en fait notre métier.
1: Tu connais le principe de podcast et compagnie, le but c'est de nous expliquer comment t'en es venu d'une idée et aujourd'hui en arriver à ce que tu as réussi à faire dont on voit une grande présentation et de nombreux de nombreux échantillons, on entend derrière d'ailleurs que ça travaille. Ça qui est génial c'est que t'es juste à côté de... Je
0: suis au contact de la production, alors mon bureau est un tout petit peu séparé de la prod mais c'est en fait. fait vraiment notre métier et c'est pour ça que c'est bien qu'on soit là dans ce podcast. Alors les gens ne le voient pas mais on va leur raconter, on est au milieu de l'atelier et c'est il y aura des photos. C'est un peu comme ça que voilà on, on travaille et c'est euh, c'est notre métier en fait, on est vraiment technicien, j'ai pas honte de le dire et j'en suis même très fier.
1: Mmh. Alors tu n'as pas créé As, euh,
0: communication Non, j'ai repris. J'ai repris la société de mon papa, une Exactement. des sociétés de mon papa, euh, dont il était euh, créateur, euh, ou en tout cas co-créateur même d'ailleurs, euh, fondateur, mais euh, dans lequel il n'a pas travaillé. Et peut-être que ça aide, parce que c'est pas toujours facile de reprendre la place de celui qui... Parce qu'il y a toujours créé. la comparaison. Ouais, la comparaison, genre, ouais. et puis vis-à-vis -vis des collaborateurs, et puis aussi je crois que c'est difficile pour euh, la fondatrice, le fondateur de céder à son fils, à sa fille, de lâcher, et de... C'est un jeu de cordes en fait, hein, il faut que la corde mm. soit lâchée, il faut que le repreneur tire la corde. Donc on n'a pas eu ce problème parce qu'il a un métier, une autre entreprise ouais. et euh, ça a été effectivement plus simple.
1: Parce que souvent en fait on sent euh, au dessus de son épaule hein, la, la vision paternelle qui est là et qui dit ah, non j'aurais pas fait comme ça moi à ta place. Oui bien sûr, c'est aussi ça. Et
0: je... Bon j'ai repris quand même une entreprise familiale donc je côtoie des repreneurs d'entreprises mmh. familiales et certains auxquels je pense qu'on repris l'entreprise souvent du papa, c'est ouais, difficile. Il y ouais. a une forme de charge aussi, potentiellement familiale, il suffit que l'entreprise ait été créée par les grands-parents donc il y a un truc qui vous tombe sur le dos quand même c'est une sacrée pression hein. qui a pu mais me non. tomber dessus mais,
1: mais même pas forcément ouais T'as apprécié ce, ce passage de, de témoin
0: Ouais, et puis qui a permis de conserver aussi des, des bonnes relations euh, de famille en fait, parce que c'est ouais. aussi ça. après Ça reste dans quoi, la famille. Ouais, ouais mais quand l'entreprise devient presque un problème, parce que de toute façon l'entreprise euh, est une belle aventure, hein, l'entrepreneuriat, la gestion d'une entreprise, la reprise d'entreprise, mais mmh. c'est quand même des problématiques au quotidien. Ouais.
1: Justement, tu as eu des défis euh, dans ce, euh, ce passage de témoin à relever. pas par Outre le la partage de témoins, mais, euh, mais les vraiment
0: au quotidien. Non, sincèrement, pas pour faire une réponse normale, pas forcément au niveau de la passation. Et en plus, je n'ai fait que la passation en 2016. Euh, je suis arrivé en 2010. Ouais. T'as euh, eu le temps de voir. Donc ouais, j'ai eu le temps de voir. Et d'ailleurs, c'était pas forcément le projet au départ de reprendre euh, l'entreprise. Et c'est au fur et à mesure de dire bon, mais là, à un moment donné, il faut que les fruits qui mmh. commençaient à se à pouvoir être tirés de cette entreprise, de pouvoir se dire ben autant que effectivement, ils me reviennent potentiellement. Et là, depuis quelques années, on a mis en place l'intéressement qu'ils ouais. revienne aussi aux collaborateurs. C'était aussi cette idée là derrière. Je vais faire une
1: parenthèse où j'ai cru lire qu'à un moment donné, tu voulais faire de la radio. Ouais, alors j'ai voulu faire 15 <rire> je connais métiers. Un petit peu. Non, très, un petit peu le très, le, très vite le,
0: effectivement le dans mon parcours. J'ai voulu être terre, journaliste même. Ça, même. Ouais, alors je euh, voilà, j'ai voulu être journaliste. près une école de com à Paris, à, où, où, et même si je reviens en arrière, un DUT de gestion, puis ouais. une licence en com. J'ai voulu plus partir vers les médias. Euh, Mais qu'est-ce qui euh, s'est passé, Arthur j'ai passé le concours du CELSA et que je ouais. n'ai pas eu. Voilà. Ah, euh, gros concours. Euh, L'anglais la qui est pas. Non, mais mais en même temps, je... temps je suis, non, suis comme je non suis mais montré, je, je, je euh, l'aurais ouais. dit et, et, et je suis plus un journaliste. M'avait déjà posé la question. Enfin moi c'est. Bah ça a fait partie de mes étapes aussi. Puis en fait. Un ça échec, à te construire. Exactement. On mais mais peut te construire bien sûr. Donc j'ai pas eu ce concours. Pas bon en anglais à l'époque. Peut-être pas assez culture G. Euh... Bref. C'était pas le moment. Et je suis effectivement revenu sur Dijon. Et puis j'ai dit mais tiens mais cette entreprise on pourrait peut-être en faire quelque chose. Qui, qui traversait une période un peu compliquée. Ben, donc, ça a été le moment et je suis arrivé là.
1: Et du coup, à partir de ce moment-là, quelle a été, toi, ta vision des choses, ta vision de l'entreprise Est-ce que tu as définitivement changé des choses à partir du moment où, toi, t'es arrivé Ou est-ce que tu as essayé d'être dans une continuité et faire changer les choses progressivement pour pas bousculer un petit peu
0: tout ce qui était établi non, j'ai quasiment tout changé, c'est clair. J'ai quasiment tout repris, je crois qu'il doit y avoir deux, trois abonnements de ligne téléphonique portable ou de choses comme ça qui n'ont pas changé, mais j'ai effectivement voulu mettre ma patte. Pas tant par un vœu de, d'existence absolue, mais aussi, et surtout parce que, à un moment donné, ça ne correspondait pas forcément à ce que je voyais de l'entreprise et du projet. Donc, j'ai réinvesti, on s'est endetté, on a été vers de nouvelles machines, vers de nouvelles techniques. J'ai repris aussi des femmes et des hommes qui ne m'avaient pas choisi. Ça, c'est aussi, euh, c'est aussi un vrai sujet, en fait. Parce que, clairement, on en parler. Quand aujourd'hui tu recrutes, on en parle parlera sûrement, t'as quand même le choix d'un collaborateur qui va décider de partir avec une personne, avec un projet qu'on lui raconte et qui est sûrement pas celui qu'on a raconté en fait à ceux ouais. qui sont arrivés avant moi. Donc il y en a encore hein, qui sont là et qui l'étaient à l'époque, mais effectivement bah, il y a eu aussi et un une vague renouveau de... des ouais. équipes euh, bien sûr, euh, pas forcément une vague parce que ça bon, s'est fait un ouais. peu plus naturellement mais, euh, <rire> quand mais je ouais, il n'y a pas de tabou ouais. qu'aujourd'hui, en, en 13 ans après, il y a 80% de l'effectif qui a, qui a changé avec des gens qui sont arrivés quasiment mmh. depuis on arrivait mais euh, mais il y a eu effectivement beaucoup de changements Donc, ton, du coup dans ton dans ton
1: recrutement t'as recruté des gens que tu connaissais dans l'entourage ou t'as fait une vraie session de recrutement non. alors et...
0: j'avais fait ce pari d'embaucher de, euh, une personne qui était de ma famille en tout cas de ma belle famille du côté de mon épouse je suis pas sûr que ce soit le plus simple à gérer de s'entourer de quelqu'un là aussi de sa famille je le disais tout à l'heure quand mmh. c'est le père mais je pense que c'est pas aussi simple et puis à un moment donné on s'est dit mais en fait pour qu'on continue à boire des bières je pense qu'il faut qu'on arrête l'aventure ici et qu'aujourd'hui on boit des bières ensemble <rire> euh, et c'est mieux comme ouais. ça euh, non ça a été plutôt des donc à part cette, cette aventure que j'ai eue avec un beau frère, ça a été plutôt non, des recrutements assez classiques de gens compétent, expérimenté, en restant aussi euh, ouvert sur ce qui se dit, sur mmh. les, les candidats qui passent au comptoir. Mais ça a été le cas des fournisseurs où on a fait beaucoup de belles aventures, développé beaucoup de nouveaux produits parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui frappe au comptoir et qui dit tiens, j'ai une idée. Que, formule, euh, voilà, est-ce hein. que vous voudriez vendre mon produit Est-ce que vous voudriez euh, tel support d'impression, tel voilà. Et donc on, on se nourrit beaucoup. Je suis encore actuellement derrière la page contact d'AVS parce qu'on a des propositions diverses et variées et qu'en fait mmh. c'est ça qui fait la force. Mais y compris des partenariats, y compris euh, des interviews peut-être ce soir voilà mais <rire> c'est important de rester au contact euh, vraiment fortement
1: oui, de passer, d'être dans c'est l'image qu'on a dans la Tour d'Ivoire quand on est
0: patron et de se dire. Oui, c'est euh, Non, non, j'ai quelqu'un
1: qui gère ça. Et,
0: et donc voilà. Donc l'aventure s'est faite, non, plutôt naturellement, avec une, un réinvestissement, avec des embauches, avec ces fameux locaux dans lesquels on est aujourd'hui, dans lesquels on est arrivé en 2018 déjà. C'était aussi peut-être la fin de l'histoire où là on a vraiment tourné en tout cas un. Oui, ça fait une page Ouais, sont, une vraie, ouais. une vraie page. On a tourné une page du livre vraiment, je dirais même un chapitre où on, on a été développé très fortement le, les locaux, le, le fonctionnement, l'équipe, renforcement des équipes. Hein. On était en 2018, ah ben bah, on est un peu frappé par le Covid. Euh, le Covid. Où on a une vraie histoire. Euh, <rire> ouais, et et, ouais. Là nous ça nous a vraiment impacté. Évidemment. Ouais.
1: Ouais. Pour euh, élargir un peu, comment tu présenterais euh, AVS Communication pour quelqu'un qui ne connaîtrait pas
0: Alors on est vraiment le bras armé de la communication. On est, euh, je dirais simplement vulgairement, imprimeur grand format. On donne vie en fait au projet. Ça doit être notre baseline. Donner vie à vos créations. Voilà, vous avez une idée, hum. on va la créer. Euh, une marque un qui change que ça, de nom. Euh, <rire> un marquage d'une voiture. En fait, dès qu'on est pro on va pouvoir nous donner une fabrication potentielle voilà des plaques pour une maison de santé pour un médecin pour un club de foot euh, un covering ou, de, ou de un tramway club, voilà pour un <rire> réseau de bus un réseau de, de, de mobilité comme à Dijon ouais. voilà exactement donc on est en fait ce bras armé technique encore une fois mmh. avec des femmes et des hommes qui sont des couturières des imprimeurs avec des machines avec des techniques avec des produits
1: c'est pour ça que je te pose la question parce que dans la tête des gens quand on parle euh, de, de communication, les gens se disent, ils impriment des flyers, quoi.
0: Ouais, et on n'imprime pas de flyers, on n'imprime pas d'impression de labeur, ouais. pas d'impression petit format, le grand format, le format ouais. inédit, pensant des choses cas. à la commande. Des ouais, euh... exactement. Encore euh, récemment et qui est encore en place actuellement pour quelques mois encore euh, place du théâtre sur le, le ouais. sur le grand théâtre avec des, des grandes bâches. Hum. On lui dit tiens, je veux tendre des bâches entre les poteaux. Donc ça c'est euh, toi. Voilà, c'est nous. On avait fait à l'époque des climats de Bourgogne une opération, on avait sorti nos machines, on avait imprimé des portraits qui étaient pris en photo. En live, on imprimait et ils étaient venus les coller au sol avec une représentation finale de la côte viticole côte de, de Beaune, côte, côte de nuit à Dijon bon, on avait fait ça à Dijon le samedi à, à Beaune le, le dimanche voilà, donc des belles opées qui aussi nous ont fait connaître sur euh, voilà ce, ce côté un peu inédit. Euh, quand on m'a dit, mais tu sortirais pas une machine. Il euh, y a un gars, il prend une photo, possible, tu l'imprimes et on va le coller direct. Et on l'a fait, effectivement, avec en plus une sacrée des logistique. retombées, avec de la logistique, avec une équipe qui a vraiment envie. Voilà, c'est un peu ça aussi qui est nouveau. Une courbe des âges qui a un peu euh, été réduite en fait aussi, euh, j'ai un peu plus de jeunes euh, <rire> voilà des gens qui ont envie, qui se donnent et puis répondre à l'urgence, c'est malheureusement notre métier, je dis malheureusement, parce que là c'est devenu un peu trop le, le cas, ou en permanence où ouais. l'urgence devient, devient de... la normalité Ouais, en permanence on est en train j'ai l'impression de sauver des vies et de greffer des cœurs, c'est ce que je dis souvent. Non, on est juste imprimeur grand format, mais c'est un peu ça notre métier. Et voilà, il faut changer la marque pour telle date. À partir de telle date, on n'a plus le droit de s'appeler machin, on doit s'appeler bidule. Euh, on a oublié de te commander le truc, mais bon, par contre c'est impératif parce qu'il y a le secrétaire d'État ou il y a le maire ou il y a je ne sais quoi. Bon, donc tout le monde en train a de sa, me dire, sa en sa problématique la plus problématique. Tu ça euh... un
1: appel à des clients en leur disant mettez un peu plus de délai en fait. Entre ouais mais la, je leur dis. Non, non, ce que je te dis
0: là, je pense que personne <rire> le découvrira. c'est un, un vrai, c'est un vrai ouais. enjeu d'aujourd'hui. Les services comme se sont réduits en termes de nombre de personnes, les agences euh, aussi où sert un petit peu le, la vis aussi. Il n'y a plus de délai, il n'y a plus de règles et puis je crois qu'on est tous euh, le dimanche après en train de commander sur Amazon et on espère que ça arrivera le lundi mais bon ça n'arrive que le mardi. Bon bah parfois ça marche mais pas pour un lifting complet d'un magasin, hein, pas pour euh, voilà, aujourd'hui quand on de demande 15 jours de délai pour un truc, euh, presque c'est... Non mais attendez, euh, on peut vous pouvez pas serrer un petit peu quoi. On est quand même gros clients euh, C'est pour ça, ça que tu fais, des
1: tu fais visiter euh, souvent en fait l'endroit pour que les gens se rendre compte ouais alors mais je est...
0: pense que on est tous clients un jour ou l'autre et, euh, et que quand on est client on l'oublie un petit peu et je pense ouais, volontairement involontairement je, je blâme personne encore une fois c'est public privé assaut euh, euh, copain médecin qui s'installe tout c'est ah bah ah j'ai oublié ma plaque mais mais sans ma plaque je peux pas ouvrir quoi le délai est un vrai enjeu parce que tout ne passe pas tout le temps non plus. Bien sûr. On peut pas tout faire, on va devoir réduire la qualité, le format, le support. Euh, à un moment donné, on ne sait pas faire pas cher, vite, euh, proprement, avec toutes les étapes de qualité, avec un beau repérage à 400 km d'ici. Au euh, bout d'un moment, il y a un truc, ça ne colle pas. Il faut juste que les gens l'entendent. Ouais, ils l'entendent, mais bon, il y a un problème euh, peut-être... Général, structurel, j'en sais rien, je, en Pas c'est social pour le coup.
1: Ouais, c'est ça aussi. Pour continuer, comment tu arriverais aujourd'hui à te différencier de tes concurrents, mais néanmoins amis? Je dirais pas que vous oui, irez, bière, vous irez oui. boire des bières tous ensemble, mais en tout cas, vous vous pas connaissez. Tous. Euh, pas tous, pas euh... tous. mais vous vous connaissez, et peut-être que des fois, vous renvoyez des, des ascenseurs ou des clients parce que bah, vous êtes surchargés, et que, etc. On
0: n'a pas une extraordinaire et grande relation. J'en ai tous cette tout, question, pour le marché, alors, être <rire> Non, non, mais et après tout, c'est peut-être pas si mal pour le marché, pour les lois du marché. Ouais. Aujourd'hui, on a... Des acteurs qui sont peut-être plus spécialisés dans certains produits, ouais. dans l'enseigne, dans l'impression textile à destination, je sais pas, du vêtement ou du sport. Des gens qui sont plus signalétiques. Alors là, je rentre un peu dans le détail de notre marché. Nous, on est plus ensemblier. Effectivement, on va faire un peu de tout. Je fais un peu d'enseigne, mmh. je fais un petit peu de signalétique, je fais un peu de bâche, je fais un peu de panneau, je fais un peu de marquage de voiture. Je suis pas expert dans ce métier-là. En tout cas, je ne, je ne fais pas que ça. Et du coup j'accompagne le client sur un peu plus, une plus grande venir, largeur de gamme on va dire en tout cas Il peut venir te voir et tu et peux il lui vient... proposer différentes choses Voilà et on va avoir peut-être plus de produits à lui proposer en interne On est un métier un peu particulier, euh, je peux potentiellement tout vendre les, Ce qu'on appelait à l'époque les imprimeurs en chambre euh, Tiens Romain demain tu décides d'être imprimeur grand format Et tu vas appeler AVS pour ci, machin bidule pour tel projet Et tu vas appeler 15 prestataires Et après tout si tu t'en sors bien et que tu donnes du flux à tout le monde Tu pourras peut-être réussir à avoir les mêmes prix qu'on va te faire, euh, nous, fabricants directs, parce que tu as une relation et tu apportes des affaires à des gens. Donc, du coup, euh, face à ça, en fait les concurrents, ils peuvent vendre le produit. La réalité, c'est que moi, je donne du travail à des femmes et des hommes, à des machines, et je le fais chez moi, et ce mmh. que je ne fais pas, je le dis. Voilà. Romain, tu me demandes tel, tel produit. Je ne sais pas le faire. Je serais je ravi ferai. de te le vendre si tu le souhaites vraiment, mais je ne le fais pas, et je serais ravi de te donner euh, le contact d'un imprimeur petit format, parce que c'est ce métier-là, euh, d'un gars qui fait des goodies. Euh, et, et je partage beaucoup de contacts, avec sans apport d'affaires, sans tout ça, avec l'espérance modeste que cette personne-là un jour, parce qu'elle me connaît généralement, je préconise le, le small business act, euh, qu'elle nous redonne du business. Voilà. On va
1: faire une parenthèse justement où tu parles euh, réseau de communication et là tu me vois arriver. Le mmh. cercle com. Mmh. On va en parler un petit peu parce que le cercle com est euh, quelque chose qui existe maintenant depuis des années qui aide euh, beaucoup d'entrepreneurs. Oui. C'est quoi ta vision toi du cercle
0: com Alors ma vision du cercle com, je presque à la fin de l'histoire donc faudra ouais. que tu reposes la question au futur ou à la fin mais mais euh, c'est pour ça que je la pose maintenant. Ouais, moi j'ai repris donc <rire> cet assaut qui a été créé par Fabrice Roy en 2011 regroupement des est communicants vieux, il rien, en je compte comté ça nous rajeunit pas en tout cas ouais. cet assaut qui allez est pas un syndicat mais un regroupement de professionnels de ce métier là donc dans notre métier si je le fais très rapide on a à peu près un tiers de représentation d'adhérents aujourd'hui on est un peu plus de 200 qu'en enfin, fait un gros réseau en France d'ailleurs euh, on va avoir des agences de communication on va avoir des prestataires dont je fais un photographe, un imprimeur, mmh. un imprimeur grand format, petit format. Et on va avoir l'annonceur, le service com, les communicants, des entreprises petites ou grandes, institutionnelles, mmh. privées ou publiques. Et donc on a tout ce panel d'adhérents qui viennent... Non pas faire que du business Même si bien sûr Que quand je vois D'où soit dans l'année Romain Et qu'il me parle De sa radio Dont il fait la promo Parce qu'il en est le commercial Bien sûr qu'à la fin Il va se créer des liens mmh. Mais c'est pas le but premier Par mmh. contre il va se former Il va aller Entendre parler de On apprend plein de choses C'est ça, ça il dire, dire, En ce ouais. moment hein, L'intelligence artificielle De faire de la vidéo Pour les réseaux sociaux Pour tiens Il fait un podcast Il va pouvoir aller se former Sur euh, effectivement Comment communiquer Sur les réseaux sociaux Parce qu'on communique pas De la même manière On forme pas ce que je dis souvent ni des retraités ni, des, ni des, des gens qui sont à la maternelle on forme des pros donc c'est quand même un contenu qui est plus quali on va un peu plus mmh. loin que juste faire la formation lambda qu'on peut trouver sur Youtube avec des trucs avec des astuces avec des visites d'entreprise avec voilà on a beaucoup d'échanges en fait c'est un lieu d'échange et on a beaucoup d'indépendants dans ce métier là de gens qui bossent seuls ou quasiment seuls et qui est leur petit bol d'air une fois par mois pour aller rencontrer leur père, leurs clients aussi, qu'ils le deviennent mmh. ou qu'ils le sont parce que Dijon, euh, oui, la Bourgogne-Franche-Comté est quand même un village. Et on est presque un syndicat aussi puisque là, on vient de signer avec un autre réseau de com, l'UCC Grand Sud et avec d'autres syndicats, euh, d'autres, euh, je dis syndicats, tu vois, comme quoi, d'autres <rire> réseaux de communicants. Et on a presque une action syndicale où effectivement on vient agir. Donc là, on vient agir pour la médiation autour des appels d'offres. Voilà, pour essayer de faire en ah, sorte okay. que les appels d'offres des entreprises soient plus justes où on ne demande pas une agence de faire 15 000 projets sans même qu'elle soit rémunérée un centime voilà, ce qu'on ne demande pas anarchie, on essaie de faire en sorte qu'on ne le demande pas à nous, parce que c'est aussi ça notre métier. Donc, on essaie de protéger, voilà, nos métiers, nos fonctionnements, nos techniques, pas dans un but corporatiste, parce qu'encore une fois, quand une agence, elle va être un petit peu rémunérée, et ben, elle va encore mieux travailler la réponse, et à la fin, c'est client qui va s'en sortir mieux, et on va aussi faire en sorte de pérenniser l'emploi, parce qu'on est quand même sur un métier qui est pas la com des années 90 qui a bien souffert.
1: Ouais, ça a bien changé depuis. Ouais. Pour en revenir à AVS, à Communication, pendant que tu te, tu te sers. Petit verre d'eau. Et tu as bien raison. <rire> C'est quoi tes, tes perspectives et tes, tes objectifs pour euh, les prochains mois En sachant que... Et alors là, je précise bien ma pensée. Ce podcast est enregistré, on va le dire. Nous sommes le 25 septembre. Donc s'il se passe des choses là... Si tu annonces des choses qui vont se passer, après le problème c'est qu'on va être obligé de se dire, euh, il a annoncé, ça s'est pas passé. <rire> <rire> si
0: ça c'est pas passé. Euh, c'est difficile de se projeter parce qu'on est, on est dans un métier qui effectivement a bien évolué, on a on a éludé euh, évoqué quelques instants le Covid, ouais, et qui nous est tombé ouais. dessus effectivement. Ça peut justement. arriver encore à nouveau, on sait pas, il y a, hein. et, voilà, la guerre en Ukraine a eu presque moins d'impact pour nous, bon, mis à part comme tout le monde l'augmentation des, des de quelques la prix. Première, euh, et, autres. Mais, et encore et encore, ah, okay. par l'inflation qui peu a touché de plus ouais. les salariés Et là où il y a eu un vrai sujet Et qu'à un moment donné, je pouvais pas rester sans rien faire Vis-à-vis -vis des collaborateurs Du coup Augmentation, on avait fait une augmentation, on est en réflexion, j'en parlais avec le CSE il y a quelques jours, notre instance représentative des collaborateurs, de dire est-ce qu'on refait quelque chose, Voilà. leur poser la question pour qu'on essaie de construire. Moi je ne voilà, je suis pas insensible à ce qui se passe, je vais aussi faire mes courses, je vois bien que les prix sont honteusement élevés et qu'à un moment donné il faut peut-être faire quelque chose. Maintenant je suis aussi une entreprise, Voilà. est-ce que faire une boucle inflationniste où tout le monde augmente et ça augmente, bon c'est peut-être pas la solution mais à un moment donné il faut faire quelque chose. Alors on a mis en place l'intéressement quand même l'année dernière, dans quelques jours, en donc vont être annoncés, <rire> donc ça ça aura été annoncé, mais dans des chiffres plutôt bons, et donc une, une belle prime pour les collaborateurs, mais une prime, c'est pas une augmentation durable des salaires. Et oui, ça j'en suis exactement. Oui. Il y a un sujet aussi qui est lié à de la performance. Et en même temps si on avait été impacté comme on l'a été par le Covid, il y aurait eu une prime beaucoup plus faible. Bon, voilà. Ils ont mmh. peut-être pas trinqué à cause de ça. Donc en tout cas, des projets c'est difficile à dire. On a des prochaines machines qui arrivent, qui seront donc sûrement arrivées en fin d'année 23. <rire> on va découper au laser. Euh, autre technique voilà. Parce en que là tu découpes comment actuellement Aujourd'hui on n'a pas de découpe laser. On va découper par fraisage. Donc c'est une fraise, et aller une, une une, une, une fraise de, de perceuse comme on peut avoir ouais. sauf qu'elle est pilotée par une machine à commande numérique une CN donc on va découper au laser on va avoir plieuse aluminium et acier pour pouvoir effectivement être encore un peu plus indépendant sur la fabrication des totems des ossatures en acier ouais. qui est le gros de notre métier sur ouais. les enseignes donc ça va être surtout une arrivée de machine sur les embauches je vais être effectivement un peu plus attentif parce que là le 25 septembre on n'a pas des très très bons indicateurs économiques prochains et qu'effectivement moi j'ai été échaudé par le Covid j'ai été des seul à le dire ouvertement mais à faire des licenciements et que c'était pas le plus grand succès que je puisse mettre mis à mon crédit donc on va être un peu plus attentif sur ce qui va se passer, passer prochainement parce que voilà, les, les taux augmentent d'intérêt, les projets immobiliers diminuent je pense que le second oeuvre va être un peu plus impacté oui. dans quelques temps et bout d'un moment la chaîne globale sera impactée et qu'à un moment donné il faut effectivement protéger l'emploi. Je l'ai fait et l'une des fiertés c'est Catherine qui est à, à l'accueil chez nous et qui a été réembauchée après avoir été licenciée pendant le Covid. Elle m'a très bien reçu. Euh, bon là, je tiens bah, le dire c'est parfait ah, on aime sûr, beaucoup là. Catherine et euh, voilà donc il y a, y a dans ces échecs il y a quand même une forme de succès quand on peut réembaucher mais voilà et l'entreprise avait rebougé aussi on pouvait pas reproposer forcément les mêmes postes aux personnes qui sont parties il y a aussi des gens qui sont partis et qui sont partis faire autre chose et... On n'a pas forcément rappelé. Euh, Après, ce que tu dis, voilà. c'est
1: tout à ton honneur, c'est que toi, tu dis les choses. Tu as licencié, oui, on a été obligé de licencier. On n'a pas... Euh, à un moment donné, quand il y a une crise comme il y a eu, tu
0: peux pas non plus euh, bien faire sûr en sorte que tout aille bien. Quoi, bien sûr, possible. et puis parce que c'est à minima respecter les gens qui travaillent dans l'entreprise, qui ont été licenciés à ce moment-là. Euh, Aujourd'hui, on a un peu moins de 30 collaborateurs, c'est 30 personnes, c'est 60 pour ceux qui sont en couple, c'est des enfants, c'est... Enfin, à un moment donné... Des derrière euh, euh, on peut pas cacher la vérité non plus à ces gens-là et je peux pas... Moi, je pouvais pas être dans un article de journal, euh, je sais plus lequel c'était, et dire tout va bien, madame la mariée, euh, <rire> tout est fantastique. Euh, non, à un moment donné, il faut être honnête vis-à-vis -vis de ce qui, mais se mais passe, faut dire ce qui se passe. Ouais, et accompagner ceux qui sont restés a été aussi un sujet. Et ceux qui mm. sont restés, au moment où les licenciements sont passés, se sont dit, ah, pas moi, mais peut-être. Enfin, Comment bon, tu le gères toi Il y a une euh... vraie période. Euh, ça a été vraiment une...
1: en tant que chef d'entreprise, je précise, en tant que chef d'entreprise et en tant qu'homme aussi, parce que
0: bien sûr. Parce que moi, ça... je me suis mis en mode commando quand j'ai vu que ça commençait à arriver. On a été l'un des premiers touchés euh, de notre secteur, très modestement, mais parce que le salon de l'agriculture a fermé ses portes une journée plus tôt, si on s'en souvient, la jauge avait déjà été réduite. Ouais. Donc, on avait déjà des indicateurs. On a été assez vite, et ça, c'était 15 jours avant le confinement, et on a très vite compris que là, on allait être très fortement impacté parce que tous les événements allaient être réduits forcément. Après moi je me suis mis en mode commando quoi, et j'étais pas plus près que d'autres. Et je l'ai dit aussi ouvertement, euh, je... Je crois que je l'ai mieux passé que certains managers. Il y a eu une vraie carence y compris dans les gens qui sont autour de moi, de vraie carence du management à cette époque-là et je pense, allez, non modestement, peut-être avoir mieux accompagné <rire> mon équipe quand même. On a fait le fait de le dire. Visu, on est resté <rire> en contact, on je leur ai dit où on en était, je leur ai dit notre niveau de trésorerie ce que je n'avais jamais fait. Ils savaient parfaitement où on allait.
1: Ça t'oblige un peu à être plus transparent du coup avec tes équipes pour Oui, alors temporairement
0: parce que je crois que l'argent on a du mal à se projeter et quand on gagne euh, allez, 2000 euros par mois, euh, c'est difficile de se projeter sur l'argent c'est pas effectivement un sujet sur lequel on... mmh. que, je, que je révèle au quotidien en réalité je suis ouais, pas genre. sûr que ça a un impact pour les collaborateurs pour bien travailler maintenant à l'inverse de leur dire écoutez on a un trésor de guerre donc il y a pas de problème maintenant il va falloir quand même regarder ça n'a pas empêché les licenciements on savait pas où on allait le problème du chômage partiel c'est qu'on et des aides c'est qu'on nous promettait si on s'en souvient on ne nous promettait pas une suite viable on nous disait on va sûrement l'arrêter et peut-être qu'à posteriori, il y a des licenciements que peut-être je n'aurais pas fait. si. Mais bon, hein, à la fin de l'histoire, c'est sûr que c'est plus facile de faire les comptes. Bon, sur le moment, t'es là, attends, il y a une personne, elle n'est pas revenue chez nous depuis un an. Quelle est la promesse pour cette personne on s'est dit, bah c'est la meilleure solution. Parce qu'on était revenu en équipe réduite, parce que bah oui, on avait vraiment celui qui imprime, celui qui découpe. Euh, moi, j'étais au front pour vendre des panneaux, vendre des protections plexi, vendre des, des protections... Et oui, c'est vrai qu'il y avait tous ces trucs en plexi euh, à donc faire. On a rebossé hein. un petit peu. Genre, rien, on ouais. était en effectif Megalight. voilà On sortait 15 factures, bah j'avais pas besoin de deux personnes à la compta. Donc on a eu ces réflexions-là qu'on Protéger l'emploi, mais je crois avoir communiqué. Tu te sens prêt maintenant si jamais euh, il se passait à nouveau quelque chose euh... Sincèrement, ça ne m'a pas inquiété plus que ça. Encore une fois, on était en mode commando, on mmh. a été très bien soutenu par l'État quand même, qu'on le veuille ou non. On ouais. a été très bien soutenu. Deuxième entité, on fait du stand, si je n'avais pas eu toutes ces aides-là, euh, on, on aurait capoté. Et ouais. Aujourd'hui, on explose les scores et l'emploi a été protégé, on nous a donné de l'argent, on a fait une année quasi blanche où on a fait un chiffre d'affaires qui n'était que lié quasiment aux aides, mais à un moment donné, aujourd'hui, on réembauche. Donc, il bah, y a eu des abus c'est pas chez nous, il y a eu des exemples qui sont moins bons en tout cas on a protégé l'emploi et aujourd'hui je pense que l'État potentiellement s'y retrouve. Ouais alors est-ce que je suis plus prêt j'en sais rien parce que ça sera jamais la même crise ça sera jamais le même sujet, j'ai eu la chance parce que c'est quand même de la chance d'avoir renouvelé mon contrat de gaz avant tout ce bordel <rire> ouais. qu'est-ce que j'aurais fait si j'arrivais en fin de contrat au moins bah, de la crise de l'Ukraine euh... Bon bah rien, donc en ouais. même temps il y a, y a quand même une part de,
1: de gros coup de bol quoi. C'est quoi les moments, euh, toi qui t'ont semblé les plus euh... oh, tu vas me sortir peut-être le Covid les, euh, les moments les plus euh, mémorables et qui le... tu t'es senti euh grandit de tout ça.
0: Oh, c'est pas forcément le Covid, parce que là, pour le coup, euh, ouais, non, je, je te dis, c'était pas le plus grand succès. Alors, le moment, bah, toi, alors,
1: le moment le plus mémorable depuis que tu as repris AVS Communication.
0: Sûrement les livraisons de gros dossiers auxquels personne ne pensait qu'on allait réussir à les livrer, ouais. dans les délais, dans la technique, dans les contraintes. Oh, je pense quand même aux Après saisons. qui t'a marqué vraiment. On ouais. a eu quand même des saisons du DFCO quand ils sont montés en Ligue 1 où, euh, on a vraiment des souvenirs dans l'équipe, y compris ceux qui sont encore là, euh, ouais, mémorable On était allé au bout de l'histoire de tout ce qu'on pouvait faire en termes de, de technique à bosser jour et nuit à poser sous la pluie au phare de au phare de camion enfin on a eu euh... c'est quoi un
1: exemple par exemple de trucs que t'as que as fait pour le DFCO à ce moment-là alors le DFCO on bosse avec
0: eux en quasi exclusivité euh, depuis 2011 euh, à quelques coups d'épée dans le contrat après euh, en quasi exclusivité et, donc on a quasiment tout fait donc effectivement pour ceux qui connaissent le stade à Dijon tout ce qui est visuel tout ce qui est bâche tout ce qui est visuel des partenaires tout ce qui est dans ce qu'on appelle la zone mixte la zone commune où les journalistes sont entre autres, et où les joueurs passent avec les, les visuels, des photos, les salles de presse. Euh, là, les phares du camion auxquels je parlais en pleine nuit, c'était, et sous la pluie, c'était pour un, leur ancienne tente réceptive VIP, qui était dans la cour de l'entrée Gaston Gérard, où on avait fait mm -hmm. tout un recouvrement de fresques sur la bâche, en plus une matière un peu de merde qui bouge, euh, <rire> qui bouge avec le vent, euh, je te dis, pas d'éclairage, froid, enfin, tout oh ouais. quoi, le truc, bon, euh, hor horrible. Mais euh, super souvenir. Euh, C'est souvent eux qui nous ont fait... Euh, le plus ronger notre frein aussi sur des, des validations de dernière dernière minute, mais à un moment donné, il y a un tel enjeu que de toute façon tu dois poser. Donc le partenaire, mmh. il a signé, il a signé pour tant de matchs. C'est la rentrée, c'est le retour. T'es en tu t'es en effectif réduit, t'as beau l'avoir prévu, tu dois poser. Donc non, c'est l'ensemble, parce qu'on a une histoire quand même avec eux qui est moi ouais, qui est assez forte. Et en même temps, c'est aujourd'hui un beau showroom, tout ce qu'on a fait, on est fier de le présenter. Oui, parce que, que du montrer, coup, ouais. parce que c'est multi-support là aussi de l'enseigne, du visuel. Il y a des des plein de solutions. choses, il ouais, y a plein de supports. Donc ouais. quand on voit au DFCO,
1: on... On sait que c'est vous quoi. Puis
0: il y a eu des très belles années. Alors là il y a un peu plus d'écran LED, mais il y a eu des, des très belles années avec des très grands frontons qui étaient en façade. C'est avec euh... la
1: LED euh, remplace de plus en plus parce que c'est moins cher, parce que c'est <rire> de remplacer. Alors moins budgets, cher, bah, euh,
0: oui et non, parce que ah, là ils bon, il le voient quelques triche, années ouais. après. Euh, bon bah il y a d'autres techniques, les LED, les LED sont un peu en panne, c'est pas si simple que ça. Non mais ça reste quand même un concurrent. Euh, mais on n'ira pas non plus sur ce marché-là parce que c'est un autre marché. Puis foncièrement, me lever pour acheter des trucs en Chine ou au Japon ou en tout cas à l'étranger en dehors de l'Europe, moi c'est pas non plus ma passion alors t'as renié qu'il y a certaines de nos matières premières qui viennent ok sûrement je pense aux magnétiques qu'on met sur les voitures les rouleaux de magnétiques mmh. les choses comme ça c'est de l'import bon mais euh, mais c'est pas un produit fini ouais. voilà ça reste une part de notre fabrication qui ensuite est transformée qui ensuite est découpée bon la, la valeur ajoutée euh, je demande pas la, la belle made in France mais la valeur ajoutée on la donne plus euh, par la transformation que d'acheter des LED qui arrivent ou pas abîmés euh, dans le délai qu'on veut à un fournisseur chinois et qu'on va aller visser au mur quoi
1: aujourd'hui t'as après tout ce que tu as vécu parce que tu as fait plein de choses mais de rien quel conseil tu peux donner toi des futurs entrepreneurs qui sont lancés ou qui vont se lancer ou qui sont juste au tout
0: début de leur carrière d'entrepreneur en fait, faut pas se décourager et peut-être le premier sujet quand même parce que tu as des hauts, des bas. T'es dans plus de plus de bas. Ah, ça dépend. <rire> euh, tu vois, en période Covid, euh, c'était plutôt des bas, ouais. mais euh, et en même temps, il y a eu des hauts aussi. Tu vois, tu es devant ta télé, tu t'entends les aides et tout. Moi, je me souviens des trucs lunaires, quoi. C'est vrai que tu étais là, noir, entre. Bon, qu'est-ce qu'il va nous annoncer et quel impact ça va avoir pour nous mmh. Et ça avait un impact réel derrière. Il, il renouvelait l'aide, je sais pas trop quoi. Et ah, ben, putain, demain, on va pouvoir se reconnecter. Ah ouf, le chômage partiel continue, donc il y avait quand même des succès, si je puis dire. Donc le, le conseil que je donnerais, c'est aussi de ne pas, de pas okay. se décourager face à en fait au travail que tu vas donner, souvent euh, important, en, en, en termes de dirigeant, d'heures, <rire> ouais, mais mais aussi de sacrifices, parce limite, peu importe l'heure, ça va être un samedi, ça va être un jour où tu avais prévu de marier ton pote, ça va être tu vois et, et c'est un vendredi, enfin tu vois, c'est même pas, tu devais aller à un enterrement, tu vas pas, mais tu as une déconnexion très forte entre ce que tu vas donner et ce que tu vas recevoir financièrement dans les commandes peut-être ta relation avec tes équipes, avec tes fournisseurs, avec tes clients et en fait c'est pas parce que tu vas te lever extrêmement tôt que tu vas avoir les remerciements de ton client que ton collaborateur sera content parce que tu lui auras ouvert ou que tu lui auras dépanné je sais pas quel sujet ou ton fournisseur. Ça cultive l'humilité tu veux dire Ouais, et du coup, c'est aussi cette même euh, solitude, hein, c'est qu'à moment personne va te dire, euh, bon bah merci quoi et <rire> ça, ça peut manquer, donc mais il faut pas s'arrêter à ça en fait, ouais. parce que tu peux bosser des heures et des heures, je ne vais pas te dire les gars, bossez maintenant, levez-vous tous à 5 heures et vous verrez, ça va fonctionner. Non, parce qu'il y a une forme d'injustice, du marché c'est ça aussi qui est vexant, tu te dis, bah, attends, j'ai fait 400 bornes, je suis parti voir tel truc, tel machin j'ai fait telle concession et ça a pas matché et ben soit quoi. Puis des fois, tu as des, des succès dont tu n'es presque pour rien et qui t'ont quasiment rien coûté entre guillemets met humainement en temps, en sacrifice, mais qui te rapporte beaucoup plus. Donc, donc voilà, il y a cette déconnexion. Donc ça, c'est de manière générale, c'est de pas se décourager. Le deuxième sujet est beaucoup plus court, c'est de s'entourer mmh. et s'entourer d'experts, s'entourer d'un expert en droit du travail, s'entourer d'un expert fiscaliste. Alors tous ces gens-là, ils vont vous coûter potentiellement, mais avec euh, si vous êtes à la CPME, au Medef ou dans un organisme de ou d'autres euh, pour les citer, ils vont vous aider, ils vont vous trouver un premier rendez-vous gratuit. En tout cas, c'est de vous accompagner, de vous Savoir faire accompagner. Déléguer. Ouais, mais ça, à la limite, euh, ça t'empêche pas de développer, ça va pas te décourager au départ. Que, non, oui, ce que je terme. veux dire, que savoir déléguer,
1: c'est important parce que beaucoup se disent par exemple, pense aux gens qui lancent je vais gérer les réseaux sociaux tel jour ensuite oui. je vais aller démarcher des clients ensuite je vais m'occuper de mon site internet, ensuite je vais produire ce, ce que ce que je sais faire, bien sûr et à un moment donné tu peux plus tout gérer de
0: fond. Mais c'est surtout que l'expertise euh, peut te planter hein. une mauvaise rupture d'un contrat même d'un contrat, tu tu es très content tu fais ton premier embauche qui est un contrat d'apprentissage, si ça se passe pas bien pour une raison x ou y, que tu ne boucles pas bien la fin de ce contrat parce que tu n'as pas appelé d'expert, à un moment donné tu peux te trouver avec des sommes énormes, avec des problèmes énormes, avec un mal de bide du coup énorme. Donc à un moment donné, quand tu vas appeler un expert, il va t'aider. Et je pense que ça a plus d'impact même que sur ton modeste quotidien, dans la répartition des tâches, ou bien sûr que c'est un sujet. Bien sûr. Mais là, sonnant et trébuchant, au tribunal des prud'hommes, tu peux avoir 15 000 euros à payer. Et là, c'est la fin de l'aventure. Te faire accompagner de pros, d'experts dans leur secteur. Et il y a encore une fois toujours des techniques. Même si tu n'as pas encore une fois des millions d'euros à dépenser chez ces gens-là, il faut se faire accompagner. Il faut échanger. Je crois beaucoup dans le réseau. Les réseaux que j'ai cités tout à l'heure peuvent en faire partie pour échanger. Il y a des gens qui sont des, des accompagnateurs dans tous ces réseaux-là qui vont être là pour vous présenter des gens, pour euh, vous permettre d'être moins seul en fait. Et c'est surtout ça parce que ce que je vis, je pense que je le vis parce que je n'ai pas d'autres associés. Je suis quasiment le seul à pouvoir comprendre. Mon épouse même qui est très proche, elle peut pas forcément comprendre parce qu'elle ne le vit pas. Et qu'à un moment donné, je ne vais pouvoir partager ce, ce, cette expérience, ce coup d'œil ce, avec cette personne, avec, avec une personne identique en fait, mais uniquement avec une personne identique qui est gérante d'une entreprise en fait. Tous ceux qui sont en dehors vont pas forcément comprendre. Alors je dis pas qu'on est des surhommes, hein, encore une fois, qu'on sauve des vies et chaque métier a problématique, Mais cette solitude et cette... Non reconnaissance encore une fois fait que l'entrepreneuriat est un, un vrai sujet à part entière en fait. Peut-être le prendre pour euh, l'extrait de ce podcast. Euh, Peut-être. Euh, non mais l'échange en plus c'est comment dirais-je c'est sous dimensionné. Le gérant, le fondateur, l'innovateur, le mec à la start up il va il va pas forcément y penser. Mais c'est un vrai sujet. Ouais. Puis en plus ce qui est très drôle c'est que tu vas pouvoir échanger. sur Tu as un projet, tu as une idée, tu veux tiens tu veux embaucher et tu vas écouter euh, 10 avis. Ils vont être tous différents et, et tu vas prendre exactement l'autre chemin. Parce qu'après tout c'est en fait ton chemin c'est celui que tu voulais, mais c'était très intéressant que tu aies ce retour de tout le monde et que tu saches pourquoi et quels étaient mmh. les freins. Mais, ah oui, mais pourquoi tu penses qu'il faut pas que j'embauche Mais pourquoi tu penses qu'il faut que j'embauche alors que tu ne veux pas embaucher Pourquoi prendre des locaux Tu sais, parce que le cap il est un peu là aujourd'hui. Aujourd'hui, on télétravaille, on est chez soi, mais tiens, mais pourquoi je prendrai des locaux Pourquoi j'irai prendre une vitrine Pourquoi j'achèterai une voiture Et puis comment je la finance Comment mmh. je gère Tu vas écouter 15 avis et tu prendras l'autre, euh, <rire> tu vois, celui que personne ne t'aura dit, mais après tout, tu entendu. Voilà, il y a aussi ça. C'est pas forcément de suivre les avis. Hein. Non, ce que les gens. Sûr les, avis les gens aiment bien donner leur avis.
1: Bien sûr, mais, euh, puis, encore une fois, et ils ont ils pas toutes les données. Parce que là, c'est qu'ils adorent, en plus, que tu suives leur avis. Mais euh, ouais, et, et je
0: te dis, je suis pas sûr d'avoir suivi tous les avis. Mais par contre, quand au bout d'un moment, <rire> ah, t'entends dix fois qu'il faut pas que tu ailles. Ouais. Bon, c'est que ça sent, ça sent <rire> pas bon. Peut-être, ouais. <rire> T'as <rire> une anecdote
1: intéressante, enfin, un truc, non, mieux que ça, un truc amusant que tu pourrais euh, raconter aux auditeurs de podcasts et compagnie. Un truc qui t'a vraiment marqué, ou t'as vraiment rigolé, tu t'es dit, ah, là, quand même c'était assez euh, cocasse. J'adore ce mot, hein, cocasse.
0: Oh, on l'avait pas préparé, ça euh... <rire> ouais, Non, mais si, on ne peut pas tout préparer. On est presque au bout, hein, rassure-toi. Ah si, peut-être, allez, euh, de, 2017, euh, juillet 2017, je suis à Paris avec euh, l'agent immobilier qui me vend les locaux dans lesquels on est actuellement. Nous arrivons à l'étude notariale. On s'installe autour de la table, donc à la notaire parisienne. Un petit café, voilà. des euh... petites langues de chat, tout ce qu'il faut. Elle allez. est avec son... Claire de notaire euh, donc nous sommes pour l'instant quatre autour de la table et puis euh, la vendeuse la représentante de, de l'entreprise hein, j'ai racheté un groupe euh, équipementier automobile qui se séparait de, du, du site de Dijon après avoir licencié parce qu'avant c'était quoi du coup ici c'était un groupe automobile qui fabriquait des clés de la Renault Scénic je crois 200 salariés euh, un bâtiment assez bas de plafond une vraie petite usine avec un, un cheminement euh, vraiment un type usine beaucoup de locaux sociaux de toilettes vestiaires parce ouais. qu'il bah, y avait beaucoup de salariés de, beaucoup de bureaux euh, bon un vieux truc des années 70 et puis ils ont délocalisé et donc je me retrouve chez le notaire et euh, bon bah tout le monde attend et puis la notaire dit bon bah on va peut-être attendre l'acheteur en fait euh, elle pensait que j'étais le stagiaire et donc ça c'était très très drôle parce qu'effectivement j'avais 20 2017 j'avais 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 je sais plus 27 28 ans euh, 27 ans elle, elle attendait elle attendait l'acheteur parce qu'a priori pour acheter un bâtiment euh, il... fort le, de cette taille là avec ce vendeur là faut il faut être majeur donc euh, ouais ça j'avoue on avait bien rigolé alors elle était vraiment pas bien du tout parce que là pour le coup, euh, bon alors T'as négocié du coup Je m'en fous. Hein. <rire> alors on n'a pas pu négocier. <rire> Parce que franchement tu vois on a juste joué la signature. D'ailleurs si j'avais franchement su j'ai perdu une journée ce jour là. Mais voilà donc euh, non ça ça fait partie des trucs drôles tu vois. J'avais mis une veste hein, ce jour là. <rire> T'as le droit
1: de me poser une question sur n'importe quel sujet je suis obligé d'y répondre et de façon honnête. Bré...
0: C'est toi qui l'inaugure Bré... tu vois. Bré... Ah, Bré... 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 Vas-y
1: mollo sur la question quoi.
0: <rire> Euh non écoute je t'ai pas posé la question j'aurais pu te la poser. J'aurais pu te la poser C'est Là je suis en train de view. J'ai une question. Euh, pourquoi tu pourquoi t'as voulu <rire> m'interviewer hein, Parce que je précise que ce, ce podcast n'est pas sponsorisé, que tu m'as appelé et que, ouais. comme beaucoup de rencontres que je disais tout à l'heure, de partenariats, de gens qui m'ont dit, tiens, je voudrais un stickers, parce que c'est aussi ça chez nous, tiens, je voudrais un stickers gratuit pour mon asso, pour le 4L Trophy pour et j'ai eu de très belles rencontres, euh, euh, dont un copain qui est vraiment devenu un proche qui, qui, qui est arrivé par cette petite porte qui m'a demandé des stickers pour son association de badminton, <rire> et puis j'ai dit, bon oh, allez il m'a l'air sympa, on va le faire, et puis on on s'est vraiment rapproché. il a joué le jeu comme on le pense euh, de base. Il m'a renvoyé l'appareil dans plusieurs de ses entreprises et, euh, et aujourd'hui en plus. Et j'allais dire, je le mets même pas sur le même plan. On est vraiment devenus amis. Voilà, donc non, c'était tiens mais pourquoi moi alors Romain Pourquoi tu m'as appelé moi euh, J'ai
1: commencé vraiment par un, un cercle vraiment proche en fait, de gens que je connaissais, pas forcément que je connaissais bien, mais que je connaissais ou que j'avais déjà croisé, etc. Des gens inspirants. Ce qui est important, c'est d'essayer, euh, ce podcast de Podcast et Compagnie, c'est d'essayer de montrer différents profils et différents types de personnes qui ont des entreprises. Soit grosse, soit moyenne, soit petite, Soit qui sont en micro-entreprise Et le but c'est de un peu d'avoir tout le monde Et puis t'es connu comme le loup blanc surtout oh, je sais pas, Donc potentiellement je vais avoir un milliard d'écoutes bah, Je me sers de toi on espère, on espère <rire> On attaque la dernière ligne droite avec les choses euh, ah là, que Je le dis, je euh, suis transparent sur ce podcast Je pose toujours la question avant C'est la dernière question, c'est ta chanson préférée T'as eu le temps de me à l'idée Donc avant d'arriver à cette dernière question Pour que les gens te connaissent un petit peu mieux Quelques questions qui sont euh, somme toute assez sympas Mais comme t'as déjà écouté les, les précédents podcasts Tu sais de quoi il s'agit quelle est la couleur préférée d'Arthur de Ballon?
0: Ah, la couleur préférée, je sais pas si elle est préférée, mais c'est le noir, le noir d'AVS. C'est vrai que tout est noir à l'extérieur. Ça fait pas trop chaud l'été.
1: Écoute, j'ai réfléchi pour faire peindre, euh,
0: via une entreprise dédiée, une, dans on a avis, faire peindre le toit en noir, en, en blanc, pardon, en blanc, ouais. pour a priori l'été. Et je compris, mais en fait pas vraiment pour l'hiver aussi. Bon, a priori, c'est mieux aussi pour l'hiver. Non, c'était vraiment coûteux et c'est un vrai sujet parce que je, je suis aussi dans cette démarche volontariste, en <rire> tout cas. Pas de greenwashing, mais de tenter d'avoir des actions. Donc je suis pas sûr que ça ait un impact pour nous, ce, ce bardage noir. J'ai voulu un peu signature, hein, si bah je puis ouais. dire, on est, je l'ai découvert en fait, euh, quand l'agent immobilier me l'a présenté. En fait, on est au coin de la rue, de là où on était avant. Je passais tous les matins devant. Et ce bâtiment-là, j'avais même pas vu qu'il était en vente, puisqu'en fait, il y avait pas de panneau non plus. Effectivement, ça, ça transpirait pas la suractivité les derniers mois, parce qu'ils étaient en phase de licenciement et qu'il ne restait que les délégués syndicaux qui étaient là, parce qu'il euh, y a une procédure qui est plus longue, et qu'ils étaient dans l'entreprise. Et ce bâtiment, je me suis dit bon, ok, ça va être super, mais euh, il faut qu'on lui donne vraiment un, mm. ouais, un truc quoi. Et on a travaillé avec une agence, parce que pour le coup, c'est difficile de le faire pour soi. Donc, j'ai travaillé avec une agence qui, pour le coup, nous a proposé cette signature un peu extérieure. Tu vois, t'as délégué en compte. Ouais, bien sûr. Ah, pour nous, c'est c'est difficile de ouais. de faire pour nous. Moi, pour les clients, j'ai pas de problème. Pour moi, c'est. Et puis
1: difficile. surtout, bah, tu me dis si je me trompe, mais quand tu bosses dans une agence de communication, t'es un peu obligé d'avoir un truc super beau.
0: J'ai ce retour qui est très drôle quand je vais chercher des clients parisiens. J'aime pas le dire, mais bon, voilà, nos clients nationaux sont malheureusement à Paris. Donc mes clients nationaux, quand je les prends à, à la gare en arrivée en train, qu'ils viennent effectivement ici, ils sont ouais, ils sont impressionnés. Tant l'extérieur, mais aussi l'intérieur. Et en fait, c'est pas juste. Un bardage noir. C'est qu'il qu y a aussi tout ce qui se passe derrière et qu'on doit être dans une cohérence forte. À un moment donné, tu peux pas mettre un bâtiment magnifique et payer tous tes gens au smic et que à un moment donné, le, le, à l'intérieur, ça soit pas joli ou que ça soit bien fait ou que ça mmh. soit convenable. Voilà. Et donc, c'est l'ensemble. Et je crois que c'est en cohérence globale. Voilà. C'est pas juste un. C'est chouette. Un mètre linéaire de bardage, parce que pour le coup, ça, ça serait un peu faux. <rire> C'est quoi ton plat préféré Des plats simples, je, je suis gourmet mais sur des plats simples Moi, tu, tu pas mais Gourmand mais les... gourmand Ouais mais tu vois tu m'emmènes pas sur un truc 5 euh, cinq, cinq plats, sept plats euh, pendant 3 heures euh, oh quatre, hein. quatre ans. Ou 4 hein Ou 4 pardon mais euh, sûrement la framboisine de ma belle-mère Ouais, La mère de mon épouse, tu vois si je dois le dire quand plus. même Voilà. Ouais non non mais c'est, voilà Donc des fois je lui passe des commandes euh, en lui disant voilà bon, il me faudra une framboisine en échange de je sais pas quoi voilà. euh, Ton film préféré ah, je sais pas si mes références euh, ou artistiques euh, Voilà, mais moi, bon, les visiteurs, quoi, forcément, tu vois. Mais bon, c'est de mon âge aussi. Le 1, le 2, le garras. 3.
1: Moi, bon, le 1, le vrai, quoi. Mais d'accord. Hein. Le vrai. Hein. Ouais, le 3, c'est une... -ce -ce New York. C'était petit,
0: c'était génial. Non, non, c'était génial. Les visiteurs à New
1: York, tu l'as vu je pas, crois
0: hein. que je suis tombé dessus sans le vouloir Et donc du coup tout le monde sait mal, que là. je suis fan donc du coup me dit tiens faut que tu regardes et ouais c'était ah. c'était très difficile je crois que j'ai tenu à peu près une minute. Okay. Non par contre ouais c'était c'est un beau film les visites voilà. ouais, loin, film.
1: Ouais. Tourner là où j'habitais dans le sud-ouest avant.
0: <rire> c'est quoi ton chiffre préféré est-ce que est-ce que tu as un chiffre préféré Je crois que c'est la fesse qui dit votre couleur le noir votre chiffre le zéro, votre pierre le marbre euh, <rire> ami pas d'amis Tu me dis s'il y a pas de chiffre il y a pas de chiffre. Hein. Non il y a pas de chiffre. Non je suis pas attaché au chiffre. Tu crois tu vois d'ailleurs en hein, plus au quotidien c'est pas ma grande passion le chiffre, tu vois, alors que c'est mon métier, alors que je ouais. suis en plus euh, à la majorité du temps à faire les devis, à être au contact du client et à parler d'argent, tu vois, c'est pas ma grande passion quoi. Tu as une odeur préférée Alors j'ai un gros problème, c'est que j'ai un nez surdéveloppé. Donc j'ai bien un petit peu de parfum. Donc je déteste le chèvre pour son odeur, entre autres. Je sens l'âge. chèvre. Non, mais c'est assez drôle parce que moi je suis un psychopathe sur les odeurs, quoi. Je sais dire si t'as changé de parfum, quoi. Donc on me prend pour un fou. Donc du coup on m'a dit qu'il fallait pas trop que je le dise. Donc je le dis rarement. Bah c'est dit. Donc
1: t'as pas une odeur préférée, un truc qui te, moi personnellement, non. J'adore quand le goudron est chaud et qu'il pleut, tu vois. L'odeur, cette odeur là.
0: Ou l'odeur de la pelouse fraîchement tondue Ouais, non, non, mais par contre c'est un vrai sujet, c'est que moi tout ce qui est, ouais ce qui est odeur et un vrai sujet. Donc mais c'est un ouais. sens qui est surdéveloppé. Je sais pas si gens le savent. Je sais pas ça me sert. écoute euh, Tu me balances tous, un truc comme ça dans un podcast. Je suis comme ma presque... famille proche. Ouais putain, j'aurais peut-être dû faire une, une dépêche AFP avant quand même.
1: Mmh. Après on fera un débrief. si Tu me dis il y a des trucs à couper. Je coupe. Il hein, n'y a pas de... Y a non, pas non, non. non. Ton jour de la semaine préféré. Je l'avais
0: entendu dans un dernier podcast et je m'en suis pas... Écoute, c'est pas lundi. Pourtant, on est lundi et que je passe un beau moment. Non, c'est sûrement le samedi où j'ai cette phase... Mais tiens, je, je, je suis un des dommages collatérales du Covid en fait, hein, où je t'aurais peut-être dit avant Ouais, c'est le lundi, euh, je suis au taquet <rire> et tout. Euh, tu tu vois, vois la semaine qui demain. Ouais voilà. Je non là, je suis passé au samedi, euh, qui est le lendemain d'une belle semaine où t'es quand même content d'avoir ta semaine derrière les pattes. T'es content que demain il se passe autre chose, euh, à savoir que tu vas être normalement plus cool. Normalement même. Ouais, ouais que... j'aime bien le samedi. Tu fais des choses. Les boutiques sont quand même ouvertes même si elles cité Tu pas fais la grasse mat? Bah non parce que j'ai deux filles. Hein. <rire> <rire> Bienvenue au club. Euh, euh, euh... Moins. Non écoute euh, même si je suis pas le premier levé le, le week-end mais euh, non moins et je suis un lève tôt la semaine mais je suis quand même plutôt je serais plutôt à l'Eftar tard le, le, le week-end alors un bon 8h. Ouais bah c'est ça, ouais <rire> bah c'est as exact... ouais bah exactement ça ouais. Ah ouais quand as des Donc euh... ouais non le samedi, voilà, c'est ouvert, il okay. y a encore de la vie, et puis et puis t'as cette encore une fois perspective que de toute façon, bonne ou mauvaise journée, t'as encore demain. Voilà, t'as encore demain pour être cool Et c'est vrai que non, vraiment, je reviens là-dessus C'est un changement par rapport à l'avant-Covid et, et moi, j'ai beaucoup de respect pour tous ceux Qui ont changé de vie, changé de job Y compris en interne, qui ont voulu faire autre chose Qui sont partis, qui sont De, de proches, d'amis, de famille Parce qu'à un moment donné, ouais, le, le Covid t'a quand même Alors moi, pas sur le côté écolo Parce que je vois pas en quoi je suis devenu plus écolo depuis le Covid Mais par contre, sur le côté, ouais, relation travail-famille et, et cette hiérarchisation Ou cette organisation, en fait, entre les deux Tu t'es recentré un peu plus Ouais, un petit peu, mais c'est et cercle comme va en est l'exemple même si bon là j'arrive au bout de l'histoire et que j'allais pas faire 15 000 mandats même si j'en ai quand même certains qui me disent ah oh, mince c'est tout mais c'est mais c'est quand même ça aussi on me dit mais tu vas faire quoi après bah écoute sincèrement pour l'instant je sais pas et euh, effectivement j'ai beaucoup donné je vais continuer à donner tu vois je veux pas que les concurrents pensent que je vais m'arrêter mais non c'est quand même d'être d'être euh, ouais un peu plus cool et puis dire à un moment, bah je crois qu'on a qu'une vie je suis quasi sûr qu'on a qu'une vie parce que je suis quand même chrétien A priori jusqu'à 70-75 ans en bonne santé Si tout va bien et je me le souhaite Et après c'est quand même plus compliqué je travaille beaucoup avec les EHPAD Et je vois beaucoup ce qui se passe dans la fin de vie et tout ça et dans les hôpitaux et Ouais il faut qu'on en profite Non franchement, sincèrement Et qu'effectivement des chiffres sur un compte Ça me passionne pas <rire> Alors du coup j'allais te demander ta citation préférée
1: mais c'est peut-être ça, on n'a qu'une vie.
0: Ouais après j'aime bien, euh, c'était avec Circle Com. on demandait euh, la citation préférée, je sais plus si on le demande encore, Never Change a Winning Team, vous apprécierez mon anglais, hein ne change pas une équipe qui gagne. Euh, c'est aussi un peu ça l'idée, c'est à un moment donné euh, ça roule, c'est cool, on va pas réinventer le truc. Et, euh, et si ça et... fonctionne, pourquoi changer des trucs Ouais c'est ça, et puis bon voilà encore une fois, et ça c'était même avant Covid je veux dire. Et lâchons un peu quoi Parce qu'après tout ça fonctionne Oui hum. ça pourrait être encore mieux Mais c'est le cas peut-être d'AVS Je pourrais encore en faire une machine de guerre Mais en fait j'en ai pas complètement envie Et euh, ça fonctionne On continue quoi Elle est la question Ouais tu me l'as posé vraiment Juste avant qu'on débute Et ça c'est pas sympa Ta chanson préférée Arthur de Ballon oh là là. <rire> mais Je crois que j'ai toujours pas choisi
1: Non écoute euh... Tu m'as sorti euh... un titre tout à l'heure euh... J'ai dit oh, ça, si on fait ça c'est
0: ah. bien <rire> les, les, les gens me connaissent euh... Me connaissent pas Mais certains me connaissent Non j'aime je, je, bien le La lambada ah non, non. J'aime bien l'humour noir, j'aime bien rigoler. Donc ouais, une bonne chanson paillarde ça me fait bien rire, <rire> euh, Donc je sais pas laquelle. Hein. Ah le problème, sais, Arthur, euh, je, je te, te, le te le dis, dis très, très honnêtement, c'est
1: qu'il faut que je mette un petit extrait. Alors je sais pas trop laquelle. Bon, je alors après quoi.
0: pour t'aider, écoute, on est parti en Irlande avec mes parents quand euh, j'étais gamin et je sais pas pourquoi ils ont mis la cassette de, ah, déjà, tu de dis Sardou. Tu dis ouais la cassette dans le, la Fiat Ulysse, tu vois. Hein, donc, ah. déjà c'était quand même du, du gros niveau. J'ai l'impression qu'on est vieux quand on parle comme ça. C'est on qu'on n'est pas vieux. Et donc on a fait l'Irlande. Bon bah il pleuvait et. l'Irlande. On a écouté Michel Sardot les Lacs du Connemara, et tout quoi. c'est enfin, bon. pas du tout sur une chanson. Donc, n'est pas, euh, pas une chanson <rire> payarde, mais si tu en veux vraiment une à diffuser, celle-là quand même, elle est drôle.
1: Alors, je sais pas, euh, voilà. Je mettrai un petit extrait. <rire>
0: bon, ça, on mettra
1: les Lacs du Connemara dans la tête de tous les gens qui écouteront Podcast et Compagnie, et ils se rappelleront que c'est Arthur de Vallon d'Avies Communication ouais. qui leur a soufflé l'air. Ouais, ok. C'est pas sympa.
0: Non, c'est pas sympa, non.
1: Mais ça sera, ça sera une belle chanson pour terminer ce podcast. Merci Arthur de nous avoir reçus. Et pourquoi je dis toujours nous J'ai remarqué, je dis toujours nous. Alors que non, en plus, c'est moi qui te reçois, t'es quand même chez moi là. Mais oui. <rire> mais <bien sûr. rire> Il a des petits chaussons à l'entrée. J'ai mis des petites pantoufles avant d'entrée pour pas salir le beau parquet. Oh, c'est pas vrai. Non, c'est pas. Merci
0: vrai. Romain, merci à toi.
1: Podcast et compagnie qui sera dispo cet épisode et tous les autres sur toutes les plateformes de de podcast. Et merci pour ce que tu fais parce que
0: euh, PDP, ça manque pour les entrepreneurs aussi d'avoir une vision. J'ai plaisir à les écouter. Je te dis pas ça juste parce que tu m'as interviewé, mais <rire> ça. Ça un format long, je te le disais juste avant qu'on débute. Bah, L'idée c'est de faire et... un truc un peu plus sur la Et sur ouais. tes premiers intervenants que je connais, <rire> et ben bah, j'ai appris plein de trucs, vraiment.
1: Ah bah là on va découvrir des choses sur toi, notamment que tu as un super nez.
0: <rire> Merci Arthur. Merci à toi. Ne manquez aucun épisode de Podcast et Compagnie. Abonnez-vous et mettez 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préféré. Rendez-vous sur podcast et compagnie.fr.